0: À la réalisation Ludovic Fink et à la narration Marine Stefanini et Raphaël Joanneau. Pourquoi les conifères restent toujours verts Un conte scandinave. Chaque année, à l'automne, lorsque les jours deviennent plus courts, le soleil bien moins chaud, de nombreux oiseaux partent pour les pays chauds afin d'y passer l'hiver. Au printemps, lorsque les températures se font plus douces, ils font le chemin à l'envers et reviennent ici, vivre un nouvel été. Les forêts qui comptent le plus d'oiseaux migrateurs sont les forêts du Grand Nord. Là-bas, les hivers sont rudes et le gel souvent terrible, de sorte que les oiseaux pourraient y mourir de faim et de froid. Il y a bien longtemps, dans ces forêts du Grand Nord, vivait un jeune merle. Pendant l'été, il avait bien grandi et était devenu un merle fort et robuste qui chantait comme son père, son grand frère, ses oncles et ses cousins. La veille du grand départ, vers le sud, tous les oiseaux participaient au dernier vol d'entraînement lorsqu'un grand héron heurta le jeune merle de plein fouet. « Tu ne peux pas faire attention, abruti !» s'exclama le héron en colère. Il faut bien se dire que la colère du héron cachait le fait qu'il se savait en faute. Notre ami le jeune merle, sonné par le coup, tomba sur le sol comme une feuille morte. Son aile le faisait souffrir et elle pendait bizarrement. Il avait terriblement mal. « Ton aile est cassée, » lui dirent les vieux merles. Hors de leur expérience. Tu ne pourras pas nous accompagner demain, car tu te noierais à coup sûr dans la mer. Tu vas être obligé de rester et de passer l'hiver ici. Il faut te trouver un abri dans la forêt. Au printemps, nous passerons te reprendre ici. Le jeune merle était effrayé, il n'avait pas le choix. Il lui fallait rester et c'est bien triste qu'il regarda le lendemain ses parents et ses amis s'envoler vers le ciel sans tâche d'Afrique. Il les regarda longtemps jusqu'à ce qu'ils ne se distinguent plus dans le ciel. Le cœur gros et les plumes tristes... Il se mit à la recherche d'un abri. Mais où trouver un coin pour passer l'hiver dans cette grande forêt Il avait marché longtemps lorsqu'il rencontra un vieux chêne imposant. Dites-moi, monsieur le chêne, puis-je, s'il vous plaît, construire un nid entre vos grandes branches Je ne peux pas m'envoler vers les régions chaudes car je me suis cassé une aile. Ce ne sera que pour un hiver. Me le permettez-vous, s'il vous plaît Le chêne baissa la tête avec indignation. « Ça, non, alors » répondit-il d'un air outré. « Il n'en est pas question. Cherche un autre arbre. Si tu as faim cet hiver, tu mangeras tous mes glands et je deviendrai un chêne sanglant dont les autres se moqueraient. Pas question que je fasse ça. » Plus triste encore, le jeune merle partit à la recherche d'un autre arbre. Il arriva bientôt près d'un magnifique bouleau dont les feuilles ondulaient doucement au vent. Il paraissait tellement accueillant, tellement beau et tellement gentil que le merle osa lui adresser la parole. Dites-moi, monsieur le boulot, peut-être m'autoriseriez-vous à chercher refuge entre vos branches contre le vent du nord Je dois trouver un abri, sans quoi je vais mourir gelé. Ce ne sera que pour un hiver. Lorsque le printemps reviendra, je chercherai un autre abri. Mais mon aile est cassée, je ne peux aller nulle part ailleurs. Le boulot, haussa les sourcils, glissa profondément le front et très en colère. Il répondit en agitant ses branches et en criant N'es-tu pas un peu fou dit-il d'un air méprisant. Garder mes propres feuilles me donne déjà suffisamment de travail. J'ai besoin de toutes mes branches. Je ne peux en sacrifier une seule pour te protéger. Cherche donc quelqu'un d'autre. » Le jeune mère s'éloigna tristement. Ses pattes ne le supportaient plus, tant son chagrin était devenu lourd à porter. Y avait-il donc personne dans cette forêt qui l'aiderait à passer l'hiver Il perdait espoir quand soudain, au détour d'un sentier, il aperçut un joli sol aux branches flexibles. Sûr que celui-ci allait lui accorder sa protection, il sentit l'espoir renaître dans son petit cœur. « Dites-moi, monsieur le sol, m'autoriseriez-vous à nicher durant cet hiver entre vos branches ?»« Je me suis cassé une aile et je ne peux m'envoler avec les autres oiseaux vers des régions plus chaudes. »« Je mourrai sûrement de froid si je ne trouve pas d'abri. Me le permettez-vous, je vous en prie. » Il leva les yeux d'un air suppliant vers le sol. L'arbre avait le cœur bon, mais il ne pouvait l'aider. « Je suis sincèrement désolé pour toi, » dit-il. « Après tout, je ne te connais pas. Comment pourrais-je savoir si tu ne creuseras pas des trous dans mes branches en cachette, comme une pie, ou si tu ne me mangeras pas mes feuilles »« Adresse-toi plutôt à quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être un arbre qui acceptera de prendre un oiseau étranger sous sa protection. Je trouve cela terrible, mais je ne peux pas t'aider. » Fatigué, le merle s'éloigna, bien décidé à ne plus demander protection à personne puisque de toute façon, personne ne voulait l'aider. Il erra dans le bois touffu pendant six jours et six nuits. Mais tous les arbres avaient eu vent de son histoire par le chêne, le bouleau et le sol et détournaient la tête dès qu'il le voyait. Le septième jour, le merle arriva dans une clairière où se tenaient trois arbres les uns à côté des autres. Un sapin, un pin et un génévrier. Où vas-tu « Demanda le grand pin étonné. « Il y a bien longtemps que tu devrais être dans un chaud pays, du sud. « Tu vas geler si tu ne pars pas très vite. »« Je sais bien, » répondit tristement le maire. « Je me suis cassé une aile et je n'arrive plus à voler. « Je cherche désespérément un abri pour l'hiver dans cette forêt. « Mais personne n'a de place pour moi. » Le sapin, le pin et le génévrier se regardèrent en souriant. « Si tu veux, tu peux rester auprès de nous, » dit le grand pin chaleureusement. « Construis ton nid entre mes branches. Je suis suffisamment grand et fort pour te protéger contre tout danger. »« Mes branches sont suffisamment touffues pour arrêter le vent du nord, » dit le sapin. « Construis ton nid entre ces branches les plus épaisses, mais reste près de moi. De cette manière, tu ne sentiras pas le vent d'hiver. »« Quant à moi, tu pourras te nourrir de mes bêtes tout l'hiver, » ajouta le genévrier. « J'en ai suffisamment, tu pourras t'en rassasier. » Reconnaissant. Le merle construisit son nid dans les branches du pin, juste à côté du sapin, comme celui-ci lui avait proposé. Chaque jour, il pouvait manger des baies de Génévrier. Le merle était heureux avec ses trois bons amis. Et de son nid, il leur chantait chaque jour sa chanson la plus mélodieuse en guise de remerciement. Lorsque le vent du nord arriva, un frisson parcourut la forêt. Le vent souffla d'abord toutes les feuilles du chêne et les fit tourbillonner jusqu'à ce qu'elles forment un tapis sur le sol. Il s'approcha ensuite du boulot et lui arracha également toutes ses feuilles en riant et en mugissant. Le bouleau résista de toutes ses forces, mais le vent du nord était plus fort que lui. Après son passage, le bouleau resta là, les branches nues, à frissonner de froid. Ce fut ensuite le tour du sol. Le vent du nord tourna autour de lui comme une toupie et chassa toutes ses feuilles une à une. Il arriva ensuite près du sapin, du pain et du généreux. <rire> voilà encore quelques arbres verts !» dit le vent en poussant des cris de joie. « Stop !» retentit soudain une voix forte. C'était le roi de l'hiver qui passait par le bois, la tignasse blanche comme neige et des stalactites pendues à ses mains. « Laisse ces trois arbres tranquilles » commanda-t-il. « Je n'ai pas pitié des autres, mais ces trois-là ont aidé un jeune merle qui demandait de l'aide. Comme récompense, ils pourront rester vertes pour toujours. Le vent du nord jeta un coup d'œil étonné à travers les branches du pin. Il aperçut le petit merle à l'abri dans son nid douillet et fut attendri. Vous avez raison, acquiesça Tilling. Je vais les laisser en paix. Voilà pourquoi, depuis ce jour, tous les pins, sapins et génévriers restent aussi verts l'hiver que l'été.